0: Der «Gott und Welt»-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Gott und die Welt». Mein Name ist Fabian Ingbers und
2: ich bin Journalistin bei fm Und ich bin die Ines Schaberger. Ich arbeite als Religionspädagogin.
1: Wir reden heute über «Gott und die Welt» und wo Kinder und Gesellschaft voneinander können lernen können. Wer sich seit dem Ausbruch vom Coronavirus im März immer noch in Lade traut, der findet immer und überall das gleiche Bild im Kühlregal, wo normalerweise Hefe liegt, herrscht gähnende Leere. Aber warum
2: kaufen die Leute genau jetzt Mehl und Hefe in den Mengen? Ich habe das Gefühl, sie beginnen wieder selber Brot zu backen und sie wollen auch aufs Schlimmste vorbereitet sein, sozusagen, falls es gar kein Brot mehr gibt. In Zeiten der Not da greift man wie auf Lebensnotwendiges zurück.
1: Dabei ist Brot eigentlich für viel mehr als nur das lebensnotwendige Grundnahrungsmittel. Zum Beispiel auch für die von der Spar St. Galle Romy Pamot.
0: Brot ist ein Lebensmittel, das die Leute einfach den Heimwind haben. Brot ist vielfältig, Brot ist gibt ein gutes Gefühl, Brot ist heimat, Brot ist fein.
2: Einer, der sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Brot beschäftigt, ist der Bruno Dörrig. Er ist pensionierter Lehrer, lebt in St. Gallen und hat vor kurzem das Buch Brotzeiten, was wir brauchen, um zu leben, veröffentlicht. Zum Brot hat er eine besondere Beziehung, schon seit seiner Kindheit.
3: Meine Mutter hätte Brot noch sehr ehrfürchtig behandelt. Sie ist im Zweiten Weltkrieg Mutter, Familienmutter gewesen und ich habe von ihr gelernt, dass man mit dem Brot ja, fast ehrfurchtsvoll furchtvoll umgeht.
2: Beim Telefonat mit mir hat er mir erzählt, dass seine Mutter die Brotbrösel mit den Händen zusammengesammelt hat, damit ja nichts verloren geht. Als er selber Kinder hatte, da hat er begonnen Brot zu backen. Nach eigener Aussage hat er sehr lange üben müssen, bis die Kinder gesagt haben, ja, jetzt kann man das essen, Papa.
1: <lacht> kann ich mir gut vorstellen. <lacht>
2: Hast du eigentlich schon mal selber Brot gebacken?
1: Ja, ich backe regelmäßig selber Brot. Ah ja. Ja, ich gehe oft in die Laden schaue, mir für für Mehl anspricht. Ich mache gerne Brot mit Vollkornmehl oder mit Dinkelmehl. Mhm. Aber wenn ich mich noch nie so getraut habe, ist so Brot mit, äh, mit einem krassen Rezept backe, wo man sich irgendwie zwei Mehlmischungen miteinander mischt oder irgendwie speziell aufgolol oder so, ich mache einfach so das klassische Mehl, Wasser, Salz, Hefe zeme mischen eine Stunde oder
2: zwei aufgelohnt und dann rauf. <lacht> das ist eigentlich das simpelste Rezept und funktioniert ja ganz gut. Mein Freund lässt es immer über die Nacht dann noch aufgehen. Ja, der wartet ein bisschen länger. Ich bin eher nicht so die Brotbackerin, aber Kuchen backe ich.
1: Ja, das, das ist natürlich
2: auch sehr, sehr gut. Kuchen kann man eigentlich immer brauchen. <lacht> ich finde auch. Die Geschichten rund ums Brot hat der Bruno Dörig, dessen Buch wir da vor uns haben, aus der ganzen Welt gesammelt. Und er hat zum Beispiel Geschichten von Menschen gesammelt aus dem Zweiten Weltkrieg.
3: wo erzählt, wie sie das letzte Stück Brot von einer Familie bekommen haben auf der Flucht und äh, wie Brot äh, eigentlich fast lebensnotwendig geworden ist, zum überleben.
2: In seinem Buch sind aber auch Geschichten von Menschen, die den Jakobsweg entlang gepilgert sind.
3: Es waren drei Personen gewesen und sie haben zusammen noch ein Stück Brot gehabt. Und wit und breit, kein Laden. Und dann haben sie das Brot miteinander teilt. Das Wort kumpan kommt von dem. Kumpanis. Also man ist ein Kumpan, wenn man das Brot teilt.
1: Wie kommt der Bruno Döring eigentlich zu so spezieller
2: und so persönlicher Geschichte? Er nennt sie selbst ein Sammler von Geschichten und ich habe das Gefühl, das tut er einfach schon sein Leben lang. Und überall, wo er eine Geschichte aufschnappt, da nimmt er die mit und schreibt sie, sie auf. Ein spannendes Erlebnis hat er mir erzählt, wo er einen Leserbrief hat Den hat er vor vielen, vielen Jahren in einer Zeitschrift mal gefunden. Und er wollte dann, wie er an dem Buch gearbeitet hat, wissen, ob er die überhaupt abdrucken darf und hat dann bei dieser Zeitschrift nachgefragt, ob sie den Kontakt zum Autor herstellen könnten. Und der Autor war schon lange verstorben, aber seine Nachkommen haben dann erlaubt, dass er den Leserbrief abdrucken darf. Und so hat der Leserbrief seinen Weg in dieses Buch gefunden. Und er hat uns diesen Brief auch vorgelesen.
3: Ich habe einmal einem alten Menschen zugesehen, wie er ein Stück Brot aß. Nach dem letzten Bissen pickte er sorgsam alle Brösel mit dem Finger auf und aß sie. Sein Gesicht war feierlich wie beim Beten. Als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, lächelte er mir zu. Seither weiß ich, wenn es um Brot geht, geht es um Leben.
1: Im Moment höre ich ganz viele Kollegen, die mir erzählen, dass sie auch selber Brot backen Oder jetzt auch gerade die, die halt viele zu daheim sind, angefangen haben. Und ganz viele sagen, sie finden Sauerteigbrot irgendwie im Moment mega cool. Und ich habe das Gefühl, das ist so voll der, so ein bisschen der überkrasse Brot, wenn man Sauerteigbrot hat. Aber das ist backen. ja voll kompliziert, oder? Ja, ich glaube, zum Detail so ansetzen, ist es, glaube schon noch kompliziert. Aber nachher ist es anscheinend recht einfach, weil man einfach hat, in den Kühlschrank. Tue und dann wieso führt also Man gibt ihm jeden Tag ein bisschen Mehl glaub ich, und ein bisschen Wasser. Also ich habe es selber noch nicht probiert. Und dann tut er wie wachsen. Und dann kann man einen Teil wegnehmen und
2: mit dem den wir ein Brot anmachen und ihn aufhören. Und dann gibt es ein Surteigbrot. Und den Rest lasst man im Kühlschrank fürs nächste Mal?
1: Genau, dann hat man wieso ein einen Surteig, wo, wo, wo man dann immer im Kühlschrank hat. Und den kann man, glaube auch wie ich weitergehe. Also wenn ich jetzt einen Sauerteig hätte in meinem Kühlschrank, mhm. könnte ich dir jetzt ein bisschen vermachen und dann hättest du auch einen Sauerteig. Ah, ja. <lacht> Eigentlich eine mega coole Idee, dass mhm.
2: man so Brot teilen kann und, und umgehen und so vermehren. Ah ja, cool. Wir haben mit der Betreiberin von der St. Galler Espa, der Rumi Bammert, telefoniert und die hat uns erzählt, dass viele Leute nach diesem speziellen Brot gerade suchen. Vor allem Bio-Brot und Dinkelbrot sind total im Trend.
0: Wir haben jetzt gerade das Irma-Brot, das ist ein Bio-Brot und das wird wirklich auch 24 Stunden zum Aufgehen äh, und das ist sehr beliebt. Das wenn wir es etwigs haben, das ist am Morgen immer ganz schnell weg.
1: Die Essbar verkauft Brot vom Vortag, also sie geht immer ähm zu verschiedenen Bäckereien in der Region und sammeln dort Brot ein, Kuchen, Sandwiches und, und, und. Und pro Tag kommen hier 40 Kisten von Brot vom Vortag zusammen. Wahnsinn, so ja, viel? Ja, ja und die verkaufen es dann quasi zu einem sehr viel günstigeren Preis weiter. Mhm. Und ähm, sie wollen mit dem eigentlich vor
2: allem ein Zeichen gegen Foodways setzen. Und auch dafür, dass das Brot auch Nachdem es aus dem Ofen gekommen ist, trotzdem noch gut schmeckt, dass es also länger haltbar ist. Und so ein Leibbrot ist eigentlich ganz viel wert, weil Brot sehr viel Zeit braucht. Das bestätigt auch der Bruno Dörrig.
3: Im Moment gibt es einen Haufen Leute, die sagen, das Brot muss ausruhen. Wir dürfen nicht einfach ganz schnell den Teig brauchen und ihn Ofen schieben, sondern er muss zwölf Stunden, 24 Stunden ausruhen und dann gibt es ein gutes Brot.
2: Wie erklärt sich denn der Bruno Dörig der Trend? Er meint, es hat damit zu tun, dass man sich gerade auf altes Brauchtum zurückbesinnt mhm. und dass die Leute das Persönliche im Brot mehr spüren möchten. Da hat er mir ein Beispiel erzählt von einem befreundeten Bäcker aus dem Appenzellerland.
3: Wenn ein Bäcker aus dem Appenzellerland erzählt, wenn er Holz für seinen Holzofen selber geht, schlo in den Wald, und am Morgen das Holz eben in den Ofen schiebt und mit großer Hingabe das Brot macht und sagt, mini Teig sind wie wie kleine tierli wo man mal sorgsam mit denen umgeht.
2: Eine andere schöne Geschichte, die mir der Bruno Dörrig erzählt hat, du merkst, er hat ganz viele Geschichten erzählt, ja, für <lacht> ähm, war die von einem französischen Gefängnis. Da war unter den Gefangenen auch ein Bäcker, der hat vorgeschlagen, man könnte doch beginnen, im Gefängnis Brot zu backen. Ja. Gesagt, getan. Und die Hälfte der tausend Brotleibe, welche die Gefangenen jeden Tag backen, essen selber und die andere Hälfte verkaufen es weiter.
3: Und dann sage ich dir, wenn der Duft vom Brot das Gefängnis weht. Dann hat man einen Moment lang das Gefühl, wir sehe ihn nicht eingesperrt. Und die Atmosphäre in dem Gefängnis sehen ein besser worden.
2: Der Bruno Dörig ist davon überzeugt, dass Menschen in Zeiten der Not, auch zum Beispiel im Gefängnis, aber auch in der Corona-Zeit, die Bedeutung von Grundnahrungsmitteln wie Brot neu entdecken.
1: Ja, und gleich, eben, wenn man jetzt in den Ladegarten sieht man eigentlich, dass in den Zeiten der Not, jetzt im Moment in dieser Corona-Krise, die Leute irgendwie nicht mehr so fest an Teile Teilen denken und sich nur mm. ein Kilo Salz und ein Kilo Mehl nehmen, sondern dass eben die Regale eigentlich immer leer sind. Experten reden von einem Zustand ähnlich wie in einem Krieg. Mm. Und ja, irgendwie kommt man so ein das Gefühl, die Menschen haben im Moment mehr so diese Mentalität, ich bin der Erste und alles, was nach mir kommt, da ist mir egal. Also von nächster
2: Liebe spürt man, wenn man morgen mit mir geht, eigentlich nicht so wahnsinnig viel im Moment. Ja, aber es gibt glaube ich trotzdem schon noch viele, die ihr Brot jetzt einem übertragenen Sinn teilen und die solidarisch sind. Also mir fällt ja die Aktion «Brot für die Welt» ein, zum Beispiel. Oder auch die Aktion «Solidarisches St. Gallen», über die haben wir ja im letzten Podcast gesprochen. Mhm. Mhm. Und a der Bruno Dörrig meint, dass in der Not viele trotzdem ihr Brot teilen und eben beim gemeinsamen Essen zusammenkommen, was dann auch Kraft gibt.
1: Ja, war aber im Moment leider nicht möglich ist. Genau. Zum Essen kann man sich ja nicht treffen und das gemeinsame
2: Brot brechen. Ja, ist im Moment leider einfach nicht möglich. Das stimmt. Und auch zum Brotbrechen in der Kirche, also Eucharistiefeier bei den Katholiken, Abendmahl bei den Reformierten, ist gerade nicht möglich. Der Bruno Dörrig, das hat man beim Telefonat schon gemerkt, der leidet da schon drunter, dass er sie, er ist ein Teil der Risikogruppe, gerade mit niemandem zum Brot teilen treffen kann. Aber er sieht drin, auch eine Chance, hat er mir erzählt.
3: Ist ja fast eine Zeit. Und wenn man etwas einmal eine Weile lang nicht hat dann finde ich, schätzen wir es vielleicht nachher wieder mehr. Es ist nicht etwas Gutes, die Corona-Krise, aber grundsätzlich meine ich.
2: Fällt es dir eigentlich schwer, gerade aufs Besammensein mit Freunden und gemeinsames Essen und so zu verzichten? Ja, mega. Ja
1: eigentlich normalerweise, wenn man wenn nicht mehr zu daheim bleiben und nicht alles abgesagt wäre, hätte ich eigentlich... Jeden Abend irgendwie abgemacht oder ins Training gehen und äh, Ich bin eigentlich nicht ein geselliger Mensch. Und ich habe mir jetzt wie so eine Taktik zurechtlegen, wie das jetzt vorgehen kann, dass ich das nicht verliere. Also ich mache jetzt einmal in der Woche einen Skype-Call mit meinen Pfadikollegen. Und mhm. ich habe jetzt zwei Kolleginnen, die, die auch alleine wohnen, die sich mit mir treffen. Sie sind wie so eine corona Crew und wir zu dritten machen miteinander ab und schauen, dass wir einfach sonst halt so wenig Kontakt haben wie möglich. Mhm. Ja. Ja. Wie ist es bei
2: dir? Ja, also mir geht es schon ab, dass man sie mit Leuten treffen kann. Ähm, ich meine, ich bin aus Österreich und ich war jetzt über Ostern auch nach Hause gefahren zu meiner Familie und das fällt halt ins Wasser. Also das ist gar nicht? Nein, nein, ist zu gefährlich, auch wegen den Großeltern und so. Und ja, jetzt mache ich mir manchmal ab, dass ich mit Leuten Abend esse oder heute haben wir Kaffee getrunken mit dem Papa über Skype und also über mhm. Zoom und das war schon ganz nett. Ja, ja also, irgendwie
1: so, so elektronische Medien und elektronische Calls und Videochats dann irgendwie gleich ein bisschen ersetzen.
2: Ja. Es ist ja. besser als gar nichts. Also, ich bin voll froh darüber, auf jeden Fall.
1: Ja, eben nicht nur mir leiden eigentlich unter dem, dass man keine persönlichen Kontakte haben sondern auch Läden und Restaurants im Moment leiden unter der Corona-Krise, weil sie zu bleiben Genau, ja. Und da merkt unter anderem auch Omi Baumat von der S-Bar.
0: Also, wir haben äh, die Schüler nicht mehr. Wir haben zum Teil haben sie Homeoffice und die Personen können auch nicht mehr hier posten. Wir haben sicher, ähm, einen reduzierten Betrieb, auch die Öffnungszeiten, ja. Aber die, die kommen, schätze ich dass wir die offen haben, hier in der Speisergasse. Und es sind auch viele Anwohner und, ja, ist gut so, ja.
1: Der Untertitel vom Buch von Bruno Dörrig, der heißt Was wir brauchen, um zu leben. Und du hast
2: ihn gefragt, was das mal alles zum Leben braucht Ines. Ich es zu, das war eine schwierige Frage. <lacht> ähm, der Bruno hat gemeint, das Brot bei uns ja das Grundnahrungsmittel ist, aber längst nicht überall auf der Welt, wo zum Beispiel Reis Grundnahrungsmittel ist. Ähm, das Brot, das meint für ihn mehr als nur Mehl, Salz, Wasser, Hefe, mhm. ähm, sondern ja im übertragenen Sinne Einfach, was uns lebendig macht. Und auch dazu hatte er eine Geschichte, war für Winter, <lacht> und zwar aus seiner Kindheit. Er ist 1943 geboren, auf einem Bauernhof, und sein Vater war Käser. Auf ihrer Wirtschaft, da waren er polnische Gefangene beschäftigt, junge Familienväter, die haben ihre Kinder zu Hause vermisst.
3: Sie haben mich als Säugling denn von einem Arm zum anderen gegeben und haben so ihres Haubens, auch ihre eigenen Kinder, bei mir können noch ein bisschen vergessen. Das ist nicht Brot, aber das ist eine ähnliche Bedeutung, wie es Brot
2: hat. Und so ist der Bruno Döring, das kleine Kind, wie Brot für andere geworden. Schon noch interessant, wie man so kann, äh, ersetzen Eigentlich auch
1: eine, eine ganze Familie eigentlich mhm. so ersetzen. Mhm, mh. Ja, und das so etwas Einfaches wie Brot, das wir eigentlich jeden Tag essen und für uns ganz normal zum Alltag gehört, das wir gar nicht groß beachtet, blöd gesagt. Für einen Mensch aber doch noch so eine grosse Bedeutung kann wie jetzt für den Bruno Döring finde ich schon sehr sehr faszinierend.
2: Ja total, dass man so sein Leben lang wie Geschichten dazu sammeln kann. Aha, das ist schon cool. Aha. Und die hat dann so äh, mit so einer äh, Leidenschaft auch erzählt. Mm, das stimmt. Aha. Ja das war's schon für heute. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und ich freue mich auf nächste Woche. Ja, nächste Woche gehen wir wieder in spannenden
1: Podcast da wie «Gott und die Welt». Dort schwätzen wir mit dem Bischof Markus Büchel und wir reden mit ihm so ein bisschen über Ostern und was das ihm jetzt gerade in diesen chaotischen Zeiten Hoffnungen gibt.
2: Der «Gott, Gott und die Welt» Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kanton St. Gallen und Appenzell.